0: No niin, ja tervetuloa kuuntelemaan Iijoen vuosipodcastin 62. osaa. Mä oon Atte ja tässä podcastissa mulla olisi tarkoituksena lukea Kalle Päätalon Iijoki-sarja kuluvan vuoden 2024 aikana. Ja jälleen kerran on tullut aika paketoida yksi kirjasarjan osista, nimittäin viimeisiä viedään tämän Nuoruuden Savotat-kirjan osalta. Ja viimeksihän me jäätiin siihen, että Kalle oli yhdessä ystäviensä Kurtti Reinon ja Teemun kanssa maatalousnäyttelyssä Suomussalmella. Joten jatketaanpa noista tapahtumista ja lähdetään selvittämään, että mitä siellä suojeluskunnan vihkiäisissä oikein mahtoi tapahtua. Sehän on selvää, että suojeluskuntatalolla on niin sanotusti tupa täynnä, ja kolmikko joutuukin tyytymään seisoma paikkoihin päästäkseen ylipäätään katsomaan näitä juhlapuheita, joita siellä pidetään. Mutta Kallea tämä seisoskelu ei haittaa tippaakaan, sillä hänelle on tärkeää vain ja ainoastaan se, että hän pääsee näkemään Ilmari Kiannon sekä toisen ihailemansa kirjailijan Jussi Kukkosen, joka on myöskin saapunut paikalle juhlistamaan näitä suojeluskuntatalon avajaisia. Tuohon aikaan kyseinen Kukkonen oli julkaistut lähinnä seikkailuromaaneja J.K. Kulomaan nimimerkin takaa, joskin vuonna 1936 on häneltä julkaistu seikkailuromaani nimeltään Kamtshatkan kaunotar, joka on julkaistu hänen omissa nimissään ja jonka päätalo myös erikseen kirjassaan mainitsee. Mutta tuo juhla saa kuitenkin luvan alkaa ja siellä sitten kaikenlaisia puheita pidetään ja esityksiä esitetään ja Kalle pääsee myöskin ensimmäistä kertaa kuulemaan torvien soittoa ihan ilmielävänä. Ja kun näillä torvilla töräytellään ilmoille kaikenlaista isänmaallista musiikkia niin Kallessa herää sellainen kansallistunne että hän meinaa suorastaan purskahtaa itkuun tästä tunteen ylevyyden voimasta. Vaan kun illan ja kianto saadaan vihdoin ja viimein lavalle, niin Kalle joutuu hieman yllättymään, sillä vaikka kiannon teksti onkin hänen mielestään ensiluokkaista, niin se ei olekaan täynnä sellaista isänmaallista henkeä, jota Kalle oli etukäteen tekstiltä odottanut. Tämän sijaan runovaikuttaa, Tämä jopa piikikäältä ja ilkikuriselta ja täten Kalle on hieman hämmentynyt siitä, että mitä se kianto tällaista tavaraa tänne tulee kertomaan. Lisäksi Kalle on myös mietityttää tuo kiannon tapa lukea runonsa. Sillä sen sijaan, että kianto ilmeillisi ja pullistelisi rintaansa runoa lukiessaan, kuten Kallelle on kansakoulussa opetettu runonlukutekniikaksi, tyytyy hän lausumaan runonsa tasaisen asiallisesti, eikä äänen käyttökään ole sellaista voimakasta puhettavaa pikemminkin ikämiehen kähinää. Meikäläistä rupesi totta kai mietityttämään, että minkäköhänlaisen runon tuo toi juhlaväelle tilaisuudessa esittää. Ja se kaikkein ilmeisin vihje tämän asian ratkaisemiseen on nuoruuden savottojen sivulta 563 löytyvä lyhyt katkelma tuosta kiannon runosta, jonka päätalon romaanissaan esittää. Ja tuo katkelma kuuluu seuraavalla tavalla. Olkoon onni, että ei se suuri sonni tulisi tuolta rajan takaa. Eli ei muuta kuin tämä katkelma googlea ja katsomaan, että mitä sieltä hakutuloksista mahtaa löytyä. Vaan eipä sieltä löydykään oikein mitään ja ne vähätkin tulokset, jotka johonkin suuntaan osoittavat, osoittavat suoraan päätalon romaanin sivuille. Joskin löysin myös yhden hakutuloksen, joka vei minut Helsingin Sanomien kirja-arvosteluun, joka käsittelee Teemu Keskisarjan historiallista teosta Raakatieraatteeseen suurtaistelun ihmisten historiaa. Ja myöskin tämän arvion alussa mainitaan tämä Ilmari Kiannon runo, jota Kalle Päätalo on ollut kuuntelemassa. Ja vuosiluvuksi tälle tapahtumalle annetaan 1938. Ja kuten tarkkakorvaisimmat kuuntelijat saattavat edellisestä jaksosta muistaa, niin minun kirjanpitoni mukaan tällä hetkellä romaanissa eletään vuotta 1937. Joten tämän Hesarin arvion luettua minun olikin seuraavaksi lähdettävä selvittämään sitä, olenko tehnyt jonkinlaisen virheen ajan laskussa romaania lukiessani vai onko tämä Hesarissa esitetty väite vuodesta 1938 pelkkä asiavirhe. Ja koska perinteinen Google-haku ei tässä vaiheessa enää oikein tuntunut auttavan kysymysteni ratkaisemiseksi, jouduin turvautumaan kansalliskirjaston digiaineistojen hakuun, jonka avulla tämä vyyhti lähtikin aukenemaan. Se voidaan todeta heti alkuun, että toden totta tuo maatalousnäyttely järjestettiin vuonna 1937 ja tämän väitteeni uskallan perustaa useille sanomalehtilähteille, jotka tuon kansalliskirjaston digiaineistohaun avulla löysin. Suomussalmen maatalousnäyttelyn järjestämisvuotta selvittäessä, niin mä kuitenkin sitten kiinnitin huomiota erääseen toiseen asiaan tai ehkä pikemminkin tuon toisen asian läsnäolon puutteeseen. Nimittäin missään maatalousnäyttelystä kertovassa uutisessa ei mainittu sanallakaan tätä suojeluskuntatalon vihkiäistilaisuutta. Joten ei muuta kuin haut jälleen laulamaan ja tällä kertaa hakusanoiksi soviteltiin Suomussalmen suojeluskunta talo, uusiminen, uusi, uusittu, mitä sinne perään nyt satuinkaan keksimään ja kovin vähän löysin ylipäätään tietoa siitä, että milloin tuo talo on uusittu ja otettu käyttöön. Ja tässä vaiheessa mä aloin sitten jo todella epäilemään sitä, että päätalolla on syystä tai toisesta menneet tilaisuudet sekaisin tässä näitä tapahtumia kerratessaan. Joten mä palasin vielä tutkimaan tuota Suomussalmen maatalousnäyttelyä käsittelevää uutisointia. Ja pian löysinkin Kainuun sanomien vuoden 1937 elokuun 30. ensimmäisenä päivänä julkaistusta numerosta kattavan reportaasin Suomussalmen maatalousnäyttelyn etenemisestä. Ja kappas vaan, kun tässä yhteydessä mainitaan, että maatalousnäyttelyn juhla-iltama on alkanut suojeluskunta talossa kello 20. Mitä mainintaa jutussa ei ole siitä, että siellä olisi uutta suojeluskuntataloa taloa vihitty käyttöön, mutta sen sijaan sen verran jutussa kerrotaan, että kirjailija Ilmari Kianto on lausunut kirjoittamansa leikillisen runon. Ja aivan kuten päätalo romaanissaan kirjoittaa, niin myös tämän lehtiartikkelin mukaan Kiannon runonlausunnan jälkeen koitti väliaika. Joten näiltä osin päätalo kyllä osuu oikeaan, mutta tuo suojeluskunta talon vihkimisasia jää kyllä ainakin tältä erää omalta osaltani mysteeriksi mutta joku asioista enemmän perillä oleva voi ne tuota tapausta selvittää halutessaan tarkemmin. Jäljelle jää kuitenkin edelleen kysymys tuosta runosta, jonka Kianto tuolla juhlassa esitti, ja ilokseni sain huomata, että tuo juhlaruno on julkaistu tuoreeltaan useammassa sanomalehdessä tuo maatalousnäyttelyn päättymisen jälkeen. Tuo runo on kuitenkin sen verran pitkä, että en ala sitä nyt tässä yhteydessä lukemaan, mutta mikäli haluat itse tuon runon käydä vilkaisemassa, niin se löytyy tosiaan tuolta kansalliskirjaston digiarkistosta aineistohausta. Ja tuo lehti, josta runo löytyy, on tällainen Savon Linnaniminen sanomalehti. Ja kyseinen runo on julkaistu Savon lehden numerossa, joka on julkaistu syyskuun toisena päivänä vuonna 1937. Ongelmia kuitenkin on yhä tässä tutkimusprojektini yllä, sillä Päätalon siteeraamaa pätkää tuosta runosta ei kuitenkaan löydy, joten mysteeriksi jää, että onko tuo kianto sitten höpissyt siellä varsinaisen runonsa lisäksi jotain muutakin vai onko tässä kyseessä yksinkertaisesti päätalon muistin tekemä pikku kepponen kirjailijalle. Yhtä kaikki pienen tutkimusmatkani lopputulema ei ollut kovinkaan suotuisa, sillä täyttä selvyyttä en onnistunut saamaan tähän suojeluskuntataloasiaan ja tuon runokatkelmankin alkuperä jäi hieman epämääräiseksi. Mutta mukavaahan tällaisten historiallisten yksityiskohtien tonkiminen on, enkä mä nyt tässä lähde Kalle sen suuremmin syyttelemään siitä, jos nyt aivan jokainen tarkistettavissa oleva historiallinen fakta ei täysin nappiin osukkaan kirjojen sivuilla. Mutta kenties tällä kertaa jätetään tämä arkistojen tonkiminen tähän ja mennään eteenpäin. Joskin eteenpäin meno vaatii sitä, että palaamme hetkeksi podcast-sarjan jaksoon numero 52 ja hetkeen, jolloin Kalle istui yhdessä nyt jo edesmenneen Hoikkalan Kallen kanssa Villin saaressa. Ja tuossa jaksossa luinkin tuosta hetkestä pienen katkelman, mutta en tuolloin maininnut sitä, että Kalle ja Kalle keskustelivat keskenään Berliinin olympialaisista kertovan elokuvan katselusta ja kyseessä hän oli tietysti Leni Riefenstahlin klassikoksi noussut Olympia. Ja tämä elokuvahan alun perin julkaistiin kahdessa osassa, joista ensimmäisen nimi oli Kansojen juhla ja jälkimmäisen nimi Kauneuden juhla. Ja nyt kun Hoikkalan Kalle on maannut Mikkelin mullassa jo useamman kuukauden, saa Kalle kuulla, että tarkoituksena olisi esittää tämä kyseinen elokuva Taival Kosken kirkon kylällä ja Tämähän tarkoittaa sitä, että Kallen on ehdottomasti päästävä paikalle ja aivan kuten tuo Kiannon juhlapuhe, niin myös tämäkin tapahtuma tapahtuu paikallisella suojeluskuntatalolla, jonne Kalle suuntaa suoraan työpäivän päätettyään ja Kalle ehtii kuin ehtiikin tuonne suojeluskuntataloon viritettyään. Elokuvasaliin juuri ennen näytöksen alkua ja täten tällä kertaa hän pääsee näkemään elokuvan alusta alkaen toisin kuin tuolla oulu reissulla, jossa hän sai todistaa vain muutamat viimeiset minuutit tuosta elämänsä ensimmäisestä elokuvasta. Ja koska päätalo kirjoittaa tuon elokuvanäytöksen kestäneen hieman yli pari tuntia... On hän todennäköisesti päässyt katsomaan ainoastaan elokuvan ensimmäisen osan, sillä yhteismitaltaan tämä kahden elokuvan muodostama kokonaisuus on yli neljän tunnin mittainen. Jos siis tämä saksalaisen elokuvataiteen sekä natsipropagandan kiistaton klassikko teos sattuu kiinnostamaan... Niin suosittelen kurkistamaan tuonne YouTuben puolelle, sillä sieltä ainakin itse onnistuin hakua käyttämällä löytämään molemmat elokuvan osat HD-laatuisina. Joten sieltä siis kaivelemaan ja virittelemään omaa pientä elokuvahetkeä nuoren Kalle Päätalon hengessä, jos tällainen pätkä sattuu syystä tai toisesta kiinnostamaan. Mutta niin paljon kuin Kalle olikin tuota elokuvan näkemistä odottanut, niin aivan täysin rinnoin hän ei pysty kuitenkaan tästä taideteoksesta nauttimaan, sillä väkisinkin tuota elokuvaa katsellessa hänen mielensä alkaa putkahtelemaan ajatuksia ja muistoja yhteisistä hetkistä, joita hän on Hoikkalan Kallen kanssa viettänyt vuosien varrella. Muita katselijoita tuntuu urheilusuoritusten sijaan puhuttavan lähinnä elokuvan yksi päätähti, joka on tietysti Adolf Hitler. Ja kovinkin hyvä maineisena miehenä tuo Hitler tunnetaan näin toisen maailmansodan alla ainakin tuolla Taivalkosken selkosissa. Ja onpa Kalle itsekin todennut jo aiemmin tämän nuoruuden savotatromaanin sivuilla lähinnä ihailleensa sitä, miten Hitler on saanut Saksan kansantalouden suorastaan huimaan nousuun. Kun näin jälkiviisaina lukioina tiedämme, mitä tulevaisuuden historia tulee Kallelle tuomaan tullessaan, niin voimmekin vain mielenkiinnolla odottaa sitä, millaisia aatteita ja ajatuksia Hitler nostaa kalle mieleen toisen maailmansodan päättymisen jälkeen. Mutta niin se vaan lähestyy tämäkin jakso sekä nuoruuden savota romaani loppuaan. Ja täten lähdetään vielä lopuksi minnekäs muuallekaan kuin takaisin pöllimetsään. Sillä Kalle ja herkko ovat jälleen uudella työmaalla, joka tällä kertaa sijaitsee iiviö Koskella. Ja koska kalle ja herkko tällä kertaa yöpyvät tuolla työmaalla ja saapuvat ainoastaan pyhäksi Kallioniemen käymään, ovat he ottaneet mukaansa kalaverkot, jotta he voisivat kalastaa itselleen ruokaa työviikkojen aikana. Ja tuo Iiviö Koski osoittautuukin melkoisen hyväksi kalapaikaksi, mikä tarkoittaa sitä, että manne, joka käy vielä kansakoulua, tulee äärettömän kateelliseksi näistä kalan saalista, sillä mannehan on koko perheen kovin kala- ja metsästysmies. Ja aikansa kunnon kalavesille mukaan pääsyä kinuttua, Manne saa herkolta luvan lähteä mukaan tuonne Iiviökosken savottaan, jos vain kansakoulun opettaja myöntää Mannelle lomaa koulusta. Lomaanomushan menee tottakai läpi ja täten Kalle ja herkko saavat Mannen kaverikseen tuonne Iiviökosken puun kaatoon. Ja vaikka Manne Kalareissulle lähtikin, niin kyllähän aktiivisesti parhaansa mukaan yrittää tehdä töitä isomman veljensä ja isänsä mukana. Kallella on tapana näillä työreissuillaan käyttää kaikki vapaa-aikansa joko lukemiseen tai kirjoittamiseen. Ja nyt kun tuo kansakoulun opettaja onnistui sitten kuitenkin istuttamaan sen pienen idean Jyväsen Kallen päähän siitä, että josko hänestä tulisi kansakoulun opettaja, niin nyt Kallen seurana luppoaikana ovat myös nuo kansakoulun oppikirjat, joita hän on alkanut kertaamaan silloin kun töitä ei ole tehtäväksi. Joten eräänä päivänä, kun herkko Kalle ja manne ovat oikein kunnon räntäkelissä tekemässä puuhommia, kaivaa Kalle jälleen nuo oppikirjat esille kahvipaussin aikana. Herkko, joka muutenkin on aina huonolla tuulella, jos sää sattuu olemaan surkean luontoinen, Kommentoi tuttuun tyyliinsä Kalle lukutouhuja ivallisesti ja vähätellen, mutta tähän Kalle on jo tottunut eikä hän sen suuremmin ota nokkiinsa noista herkon kommenteista. Tällä kertaa herkko menee kuitenkin touhussaan hieman liian pitkälle, sillä onnistuttuaan pudottamaan kahvipannun nuotioon ja Kallen tätä asiaa kommentoitua. Herkko nappaa Kallen oppikirjan Kallen sylistä ja viskaisee kirjan kuuseen juurelle todeten, että eikö nyt edes yhtä ruokataukoa voi pitää kirjaa lukematta. Tässä vaiheessa Kallella, joka on jo kaikin puoli herkkoa vahvempi mies, leimahtaa aivoissa pahemman kerran ja hän nappaisee ensimmäisen asian, joka käteen vain sattuu osumaan kouraansa ja kolauttaa herkkoa päähän leipänipulla, jonka hän onnistui nappaamaan käteensä vihan herätessä hänen nuoressa mielessään. Heti peräänkalle heittää herkkoa voi rasialla, mutta ei osu herkkoa kupoliin vaikka suoraan päähän tähtääkin. Ja nyt kun Kalle on vauhtiin päässyt, niin osuupa käteen vielä kirveen varsinkin, mutta tässä vaiheessa manne lyö rääkäisyllään pelin seis. Jolloin Kalle tiputtaa kirveen maahan ja lähtee päättäväisesti marssimaan pois nuotiopaikalta todeten, että hänelle riitti nyt tämä herkon pään aukominen. Ja jatkossa Kallioniemen porukka saa tulla toimeen ilman Kallen työpanosta. Joten Kalle pyytää Mannen soutamaan itsensä joen toiselle puolelle ja tähän Manne mukisematta suostuu ja tämän jälkeen Kalle lähtee kävelemään teille tietymättömille tietämättä itsekään, että mitä hän nyt sitten elämällään seuraavaksi tekee. Kun Kalle on siinä hetken aikaa tehnyt itsekseen taivalta, hän päätyy maantien reunaan ja alkaa siinä sitten pohtimaan, että kumpaan suuntaan maantietä tähän lähtisi taivalta maan ja itselleen uutta kortteeria sekä työpaikkaa hakemaan. Siinä Kalle jonkin aikaa miettii vaihtoehtoja ja vaikka hän toteaakin, että todennäköisesti hän tulisi aivan hyvin toimeen omillaan, niin sen verran rakkautta omaa perhettään kohtaan Kallesta löytyy, että ei hän kehtaa jättää perhettään oman onnensa nojaan. Ja herkkoa miettiessään Kalle joutuu ensimmäisen kerran itselleen myöntämään, että vaikka tuo herkon mielisairauden pahin vaihe onkin jo mennyttä aikaa, niin eihän tuo herkon käytös koskaan ole sellaista normaali miehen käyttäytymismallia täysin vastannut. Ja täten tuo Kallen herkkoa kohtaan tuntema viha alkaa muuttumaan sääliksi, eikä Kallella enää tässä vaiheessa ole muuta mahdollisuutta kuin todeta, että Josko hän sitten kuitenkin vain lähtisi takaisin tuonne hänen herkon ja mannen yhteiselle nuotiopaikalle. Näin Kalle myös tekee ja manne tulee noutamaan Kallen sieltä joen toiselta puolelta veneellä. Ja kun Kalle nuotiopaikalle pääsee niin herkko käskee mannen hakemaan joen rannasta vesipäälärin joka oli sinne unohtunut. Joten kuunnellaanpa seuraavaksi katkelma nuoruuden savottojen sivuilta 608 ja 609, jossa herkolla on sanasensa sanottavana tuosta äskeisestä välikohtauksesta. Otan mukin ja kaadan siihen kahvia keitistangon nokassa roikkuvasta pannusta. Manne on tuskin kerinnyt kadota metsään, kun isä kurkkaa hänen peräänsä ja alkaa puhua. En minä aina niin pahaa tarkoita, miltä voi tuntua ja näyttää. Isän on selvästi vaikeaa puhua. Hän tuijottaa silmät sirrillä viilansa lykkiviä liikkeitä ja teroituksen alla olevaa hammasta. Minä kopeloin peltisestä purkista sokerin paloja. Sen titekki, titekki, että meidän tallous rupeaa lyhäämään pahan kerran, jos sinä lähet. On ilmi tottuus, että olet nykyisin minua parempi tienesti mies. Ja sinä parannet päivä päivältä, kun minä rapistun. Kun on elänyt niin kurjan lapsuven, minkä mehi ukkelin pahnuve, ei semmoista toivosi omille lapsilleen. Vaikka kyllä teillä vanahemmilla lapsilla oli kurjaa jälkeen jääneenä vuosina. Että tienattasi yhdessä ja sammaan kassaa ja siihen saakka, kun jouvut sotaväkkeä, Ei joutuisi kokemaan nuo pienimmät lapset sammaa kurjuutta. Sitten rupeaisi jo olemaan vuorostaan mannesta tienesti appua. Järjestäsit sotaväen jälkeen omaa elämäsi. Sitten saisit käydä vaikka kouluja, jos päätä riittää ja varasi sallii, Mutta tiehan voileipä ja syö kahvin kanssa. Otan kuusenoksesta repun ja avaan sen sulkunauhan. Säilytämme suurinta osaa leivistämme myllypirtillä ja otamme aamuisi reppuun vain reilusti sen määrän, joka meiltä tavallisesti päivässä kuluu. Tämän päivän leipämme ovat yhä repun pohjalla ja lisäksi tulitikku laatikon kokoisina sipareina. Tämän nähdessäni minua alkaa hävettää ja jopa hirvittää. Vielä matalammaksi menee mieleni, kun avaan voi rasian, sen sisältä on noukittu puukon kärjellä törkyjä, mutta silti voissa on yhä havunneulasia ja muita roskia. Laskeudun istumaan selin isään, kun alan syödä leivän paloja ja näykkiä päälle roskaantunutta voita. Manne palaa päälärin kanssa ja isä saa viilatuksi sahan. Isä ottaa mukinsa ja menee kahvipannun viereen. Isän märät housut ovat kiristyneet jalkoja myötäileviksi ja takaa katselle näkee selvästi, Kuinka ohuiksi isän reidet ovat surkastuneet. Myös selkä taipuu kankeasti. Ennen kuin isä kaataa omaan mukiinsa, hän kääntyy ja pannua roikottaen sanoo. Ota lissää, niin me Mannen kanssa tiristetään loput. Ojenna mukini. Isä kaataa siihen kahvia ja puhuu. Nyt lähetään myllypirtille ja manne rönsän pitää ruveta lukemaan läksyjää. Eihän siitä tule perkelettää, jos heittäyt läksyisi kanssa ihan vetämättömäksi. Niihin on nyt tosissaan panneuttava. Kallella on kirjat ja se omma lukkuunsa välissä seuraavaa, että tievot tosiaan uppavaa nuppiisi. Tällainen oli Kallen ja Herkon välinen välikohtaus. Ja kyllähän tuossa jonkinlainen sellainen uusi sivu nyt. Tuntui kääntyvän Kallen ja Herkon välisessä suhteessa ainakin hetkellisesti, sillä ensimmäistä kertaa Herkko näytti jonkinlaista myötämielisyyttä tuota Kallen lukutouhua kohtaan ja ehkäpä kaikkein eniten tuosta Herkon asenteen muutoksesta kertoo se, että hän käskyttää mannea lukemaan läksyjää vaikka vielä Aikaisemmin samalla viikolla Herkko oli todennut, että ei kai se nyt yhdestä viikosta ole kiinni tuo Mannen koulumenestys. Mutta nuo sanat olivat myös nuoruuden Savotat-romaanin viimeiset sanat, joten kiitos kun jaksoit taas kuunnella tänne asti ja palataan huomennissa Loimujen aikaan romaanin parissa asiaan. Moikka!